0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par Lefèvre d'Allos Compétences. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour On vous espère détendu, bien dans votre tête et dans votre corps, confortable en somme.
0: Confortable à langlo saxon
1: Oui, oui, voilà. Plus sérieusement, si je parle de ça, c'est par rapport au sujet du précédent épisode.
0: Le travail sous pression
1: Oui on a vu quels soft skills mobiliser pour y faire face.
0: Ou, à l'inverse, les cas où il ne faut pas faire face, mais alerter, parce que ces situations ne sont pas soutenables dans la durée.
1: Tout à fait. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que le stress sera de la partie Je le crains. Aïe, on peut en savoir plus
0: On va explorer les situations de travail qui génèrent une charge émotionnelle accrue.
1: Ah, d'accord. Alors, je vois plusieurs métiers où ce doit être le cas.
0: Avant ça, peut-être, il faudrait distinguer deux types de charges émotionnelles. Alors, je t'écoute. Le premier, c'est quand la charge émotionnelle est liée aux conditions de travail, aux conditions de travail matérielles ou relationnelles. Par exemple, quand l'organisation du travail est défaillante, ce qui provoque une charge écrasante en permanence, ou que les missions et les rôles ne sont pas clairs.
1: Je comprends. Et tu as parlé des conditions relationnelles. Je suppose que la charge émotionnelle est accrue quand il n'y a pas de soutien social possible, c'est-à-dire en l'absence de relations de travail de qualité.
0: Exactement, que ces relations concernent des pairs ou le manager d'ailleurs.
1: Pour que les relations de travail soient qualitatives, il faut notamment des partages de feedback réguliers et que la reconnaissance soit témoignée aux collaborateurs.
0: Il rien à ajouter euh, Ah si, peut-être le soutien social réel ou perçu repose aussi sur la qualité de la communication entre le manager et son équipe ou au sein de l'équipe elle-même.
1: Dans une autre perspective, le fait d'avoir à disposition du matériel en bon état alimente de bonnes conditions de travail, non
0: Si, ça peut sembler le B à bas, mais il arrive que des entreprises tardent à remplacer leur matériel défaillant parce que les collaborateurs trouvent des solutions pour pallier le problème.
1: Tu veux dire que si ça se produit, on ne doit pas tenter de procéder autrement le temps que le souci soit résolu
0: Si, bien sûr, il faut chercher une, une solution alternative. Mais elle ne peut être que temporaire. Sinon, la situation risque de s'installer, de devenir normale en quelque sorte. Or, en réalité, la situation va s'aggraver parce que les stratégies adoptées par les collaborateurs vont devenir moins efficaces à mesure qu'ils vont s'épuiser en tentant de pallier les problèmes et du désengagement, du stress, voire des cas de burn-out vont survenir.
1: Ah oui. Euh, je reviens aux différentes configurations de charge émotionnelle. Le second cas, c'est quand elle est liée aux caractéristiques du travail, non
0: Absolument. Ces caractéristiques peuvent impliquer d'être au contact de personnes malades, fragiles ou en détresse. La charge émotionnelle fait alors partie intégrante du métier.
1: Dans une moindre mesure, c'est le cas de tous les professionnels au contact du public. Ils peuvent faire face à des réactions de colère, à des comportements agressifs. Tout à fait. Les métiers que je voulais citer au début relèvent de cette seconde catégorie justement. On peut mentionner les aides-soignants-soignantes, les infirmiers-infirmières ou sages-femmes, les professionnels de l'action sociale, les aides à domicile.
0: Ces professionnels sont d'ailleurs les plus concernés par une charge émotionnelle importante, selon l'étude de France Stratégie et Pôle emploi à laquelle on se réfère très régulièrement.
1: Mais la charge émotionnelle touche aussi les enseignants et les formateurs
0: c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on est élève ou quand on suit une formation en tant que salarié. Et pourtant...
1: On ne va pas faire notre mea culpa, mais un peu tout de même. Hein. Mm -hmm. Sinon, dans les métiers impactés, on trouve aussi les policiers et gendarmes, les agents de gardiennage ou de sécurité, et à un autre égard, les employés et techniciens de la banque assurance, les agents de caisse, les cadres commerciaux...
0: Auxquels il faut ajouter des professionnels qui ne sont pas concernés a priori, mais qui vont le devenir en raison de transformations organisationnelles ou de dysfonctionnements managériaux.
1: Ces derniers seront touchés par une charge émotionnelle liée aux conditions de travail et non aux caractéristiques du travail.
0: Dis donc, t'as bien suivi. Eh
1: oui, j'essaye quand même. Mais j'y pense. Est-ce que le poids de la charge émotionnelle est nouveau
0: Ce qu'on peut dire, c'est que la charge de travail est devenue mobile et émotionnelle, alors qu'elle était beaucoup plus fixe et technique auparavant.
1: C'est-à-dire qu'avant le déploiement des outils digitaux et la multiplication des interactions qu'on observe, la plupart des métiers étaient monotaches ou tout du moins, on y effectuait une tâche après l'autre
0: La charge de travail est devenue mobile parce qu'elle repose en grande partie sur la communication et sur des projets à mener en parallèle.
1: Sur la dimension émotionnelle, le caractère de prestation de service qui s'est beaucoup développé est en cause, je suppose. Il faut être à l'écoute, se montrer compréhensif et aimable avec les clients au sens large. Cerner leurs attentes, réfléchir à des propositions pour anticiper leurs besoins, tout ça prend du temps et induit très souvent d'être mobilisé au-delà des horaires de travail prescrits.
0: Belle analyse
1: Merci, euh, je dois dire que je me suis surpassée.
0: Comme les professionnels qu'on évoque en somme. <rire> Ces derniers doivent se montrer de plus en plus réactifs. Alors, du point de vue client ou consommateur, c'est appréciable. Mais on oublie que peu à peu, les professionnels concernés ne sont plus en mesure de mettre de côté leur activité professionnelle. On parle alors d'envahissement psychique du travail. Et c'est l'objet d'un article LinkedIn très intéressant de Mathieu Poirot, un psychologue social docteur en gestion qui a fondé le cabinet Midori Consulting.
1: Merci pour la référence. Alors, si je comprends bien, cet impératif de réactivité induit le maintien d'une vigilance H24 ou presque pour faire son travail au mieux
0: C'est ça. Mathieu Poirot parle même d'inquiétude et il s'agit là d'une première charge émotionnelle. Par ailleurs, comme il faut aller au-delà des attentes du client, la créativité requise implique de ressentir un minimum de plaisir. Et voilà une seconde charge émotionnelle.
1: Je suppose que la mobilisation de certaines soft skills peut contribuer à maintenir un équilibre entre vigilance et plaisir
0: Oui, on y reviendra. Mais même en activant nos soft skills, cet équilibre ne peut être préservé que si les sur-sollicitations cessent par moment. Malheureusement, de nombreuses organisations demandent à leurs collaborateurs de tenir le rythme de ces sur en leur prescrivant les bons comportements à adopter.
1: On se croirait chez le docteur, en réalité.
0: <rire> oui, mais euh, le traitement ressemble plutôt à une saignée.
1: Oh là là Et alors, en quoi consistent ces bons comportements
0: Il s'agit de réguler ses émotions, ou plus exactement, en général, de les refouler.
1: Ah oui, parce que la régulation des émotions fait partie de l'intelligence émotionnelle, que l'on a intérêt à développer, il me semble.
0: S'il s'agit vraiment d'apprendre à les réguler, on est bien dans une démarche de développement des soft skills. Mais s'il s'agit de refouler ses émotions...
1: Cela dit, quand on travaille au contact du public, on ne va pas se mettre à hurler sur les gens.
0: <rire> non, il vaut mieux éviter. Mais le problème, bien surtout, de la standardisation des comportements qui est visée, sans se soucier des moyens mobilisés.
1: Euh, alors là, j'ai pas tout suivi.
0: Eh bien, si on demande à un collaborateur de ne pas se départir de son sourire en toutes circonstances... Et si on ne l'accompagne pas dans la découverte de ses émotions et d'une meilleure connaissance de soi, il risque de faire semblant de sourire en prenant sur lui constamment alors qu'il n'en peut plus intérieurement.
1: Je comprends. Il sera alors dans un état de tension psychique extrême.
0: C'est ça. Et le fait de jouer des émotions que l'on ne ressent pas crée un phénomène de dissonance émotionnelle.
1: C'est grave, docteur
0: <rire> Je ne le suis pas. Hein. Mais selon les observations, les études qui ont été réalisées, si cette dissonance émotionnelle se prolonge, elle peut aboutir à un affaiblissement du système immunitaire ou à des troubles psychologiques, voire à un épuisement émotionnel.
1: Ah oui, quand même donc l'idée est de former les collaborateurs pour leur permettre d'apprendre à moduler leurs émotions, leurs comportements et leur stress quand il survient.
0: Oui, ça peut prendre diverses formes, oui. du coaching, de la formation à proprement parler, des actions de sensibilisation. Dans tous les cas, la question des conditions de travail, notamment celle de l'organisation du travail, ne doit pas être éludée parce que l'équilibre psychique des collaborateurs, leur bien-être au travail, leur performance, dépendent oui, de facteurs individuels pour lesquels la formation et le coaching peuvent aider, mais aussi de facteurs collectifs et organisationnels.
1: Plus précisément, pour les collaborateurs déjà en poste et pour les étudiants actuels, quelles sont les pistes pour gérer une situation de charge émotionnelle accrue
0: On en a déjà évoqué plusieurs, surtout dans le champ collectif.
1: Tu fais référence à la qualité des relations de travail
0: Exactement. De bonnes relations de travail mettent en jeu l'écoute, le dialogue, le respect... Les feedbacks, la reconnaissance du rôle de chacun, sans oublier des processus de médiation ou de remédiation, si nécessaire.
1: Oui, mais quand le manager est lui-même en proie à une charge émotionnelle accrue, cela peut altérer son mode de management, non
0: Mais si. Pour faire face à ce type de situation, il faut donc instaurer un partenariat relationnel entre les collaborateurs, le manager et l'organisation tout entière.
1: D'accord. Alors on vient de parler de la dimension collective, mais au niveau individuel, quels sont les leviers Comme tu as parlé de connaissance de soi à plusieurs reprises, je suppose que c'en est un
0: Bien vu Une bonne connaissance de soi nous aide à y voir clair en nous-mêmes, à comprendre ou anticiper nos réactions, et à désamorcer certaines attitudes d'évitement par exemple. Et comme la connaissance de soi va de pair avec la confiance en soi et l'affirmation de soi, ces soft skills vont être aussi mobilisés notamment pour oser dire à sa hiérarchie ou à ses pairs que la charge émotionnelle n'est plus gérable avant de craquer.
1: Un autre levier est l'intelligence émotionnelle, si je me réfère toujours à ce qu'on a dit précédemment.
0: Absolument. Dans le sens de la capacité à reconnaître nos émotions et celles des autres, ainsi que les besoins qu'elles traduisent. Quand on est face à un usager en colère, tant qu'on ignore ce qui la motive, on reste démuni. Or, parfois, la raison invoquée par l'usager lui-même n'est pas la véritable cause. Un sentiment d'injustice peut être à l'œuvre. L'agent ou le conseiller clientèle qui va reconnaître ce sentiment, le détecter, sera en mesure d'entamer le dialogue et de faire retomber petit à petit la colère de cet usager.
1: Par ailleurs, face au stress qui survient quand la charge émotionnelle devient trop forte, je suppose que le recours aux 5 R est précieux.
0: La connaissance des 5 R, déjà puis, la mobilisation de ces modérateurs de stress. Oui, tu as raison.
1: Alors, ces modérateurs, ce sont la respiration et la relaxation qui vont de pair. Le deuxième modérateur de stress, c'est le rire. Le troisième modérateur, c'est la capacité à se ressourcer, à aller puiser de l'énergie positive ailleurs ou à se préserver des moments rien qu'à nous.
0: Voilà. Le quatrième modérateur de stress tient dans la capacité à relativiser. En envisageant la situation de façon très factuel, pour éviter de l'obscurcir par nos ressentis.
1: Et le cinquième modérateur consiste à raconter, à partager ce que l'on vit pour mettre à distance le trop-plein émotionnel et à écouter les conseils que notre entourage va nous prodiguer.
0: Tu maîtrises les 5 R sur le bout des doigts.
1: Eh oui, j'y travaille, oui, oui. Et grâce à cet épisode, je comprends encore mieux l'articulation entre les phénomènes que l'on vit au travail ou que l'on subit et les attitudes plus ou moins pertinentes que l'on adopte pour y faire face.
0: Ouf c'est un peu le but. Et on va continuer notre exploration. D'ailleurs, on se retrouve très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre Dallos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute.